0: El siguiente paso en tu carrera profesional no necesariamente es esa siguiente posición jerárquica dentro de la organización en la que trabajas. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo. Lo veo muchas veces, que tenemos esta idea de que debemos seguir creciendo y creciendo en el trabajo que realizamos. Está bien que te guste el trabajo y está bien que quieras dar el siguiente paso, pero muchas veces es necesario evaluar qué significa en realidad dar ese siguiente paso. Porque hay el caso en el que sí nos preparamos y he tenido el gusto el honor de trabajar con mujeres que están listas para dar ese siguiente paso dentro de la organización. Entonces, ¿de qué forma nos preparamos? Trabajamos en ser más visibles, en relacionarnos, en saber mostrar mejor los resultados que hemos adquirido. También crecer la forma como nos relacionamos, no solamente dentro de nuestra organización, sino también con otras personas importantes en la industria y en la competencia. De saber mostrarnos como estas personas que saben relacionarse en niveles de gerencias, de jefas con vicepresidentes o incluso con los mismos presidentes de la organización. Es una forma de comunicación diferente, una identidad en la que cambia. Pero ese siguiente paso en su carrera profesional también puede significar para algunas personas establecer límites y saber delegar. Parecería que no y parecería que con eso no vas a ganar la jerarquía, el status quo, el título que estás buscando o el aumento de sueldo pero en realidad sí estás ganando mucho y ese es un paso indiscutible que tienes que dar si es que quieres, además, asumir una siguiente posición profesional. Saber establecer límites significa saber identificar cuándo estás haciendo aquello que no te corresponde, cuándo están abusando de tu conocimiento sin ninguna retribución y cuándo te están encargando aquello que tú sabes que no corresponde a tu área o a tu equipo. Estos límites se pueden establecer claramente mencionando aquellas áreas en las que sí trabajas o posponiéndoles, diciendo, le estoy encantado de ayudarte, pero lo haré dentro de la próxima semana o conversar y decirlo directamente. Mira, esto es algo que lo realiza otra área. Si quieres, vamos juntos y lo entregamos acá la la actividad, la instrucción, lo que sea que debemos hacer. El establecer límites también habla desde tus subalternos hacia ti. Aquí hay algo que muchas veces tenemos miedo de ejercer, que es esta autoridad. No te estoy diciendo de que seas autoritaria, pero tú sí eres una autoridad, eres una persona de referencia, eres esa profesional cuyos subalternos tienen que cumplir un trabajo, unos entregables, unos acuerdos establecidos, incluso dentro de sus contratos. Establecer límites significa también saber hasta qué momento tú los puedes cubrir. Tú vas a hacer ese trabajo que ellos están haciendo mal. Saber delegar viene de la mano porque el momento que tú sabes delegar, sabes dar esas instrucciones claras, sabes ayudar a tu equipo a crecer de tal manera que el trabajo que luego les entregues a ellos esté bien realizado y acorde a esas expectativas que tú claramente las has comunicado. Entonces, ¿ves cómo dar ese siguiente paso? No necesariamente significa lanzarte la siguiente posición dentro de la organización en la que estás. Hay mucho que tienes que hacer. Incluso, también hay momentos en los que debemos o queremos cambiar de empresa. En qué situaciones podemos cambiar de empresa, cuando queremos un nuevo desafío, cuando tenemos muchas ganas de conocer cómo funcionan empresas más grandes o más pequeñas, cuando queremos cambiar nuestra ciudad, incluso dentro de esta misma industria. Pero también hay otras situaciones en las que debemos definitivamente tomar esa decisión de cambiar de organización y es cuando vemos y sabemos Claramente que ahí no tenemos ninguna oportunidad de crecimiento, cuando a pesar de reiteradamente haber pedido aumentos de sueldo, cambios de posiciones, mejoras en beneficios, se nos siguen negando estas oportunidades a pesar de que a otras personas sí se les está dando. Cuando sentimos que existe esta discriminación directa, cuando sabemos que las personas con las que estamos trabajando no nos aportan ningún valor o cuando las oportunidades que nos ofrecen no son congruentes con los desafíos que nosotros estamos enfrentando. También podemos querer cambiar de empresa, cuando en realidad queremos ese nuevo desafío, de sentir que aquí ya lo conozco todo y tengo muchas ganas de probar algo diferente. Esto toma tiempo y, sobre todo, toma este gran paso de saber relacionarte a nivel industria. Entonces, no es solamente de enviar hojas de vida ya, es de contactarte, de hacerte visible, de que el resto de personas fuera de la organización en la que estás, conozcan y te vean a ti como esta persona de referencia, como esta persona que sabe liderar, que sabe relacionarse, que mueve mundos, que está entregando resultados. Así que aquí también, una vez más, la comunicación y el saber venderte es, Indispensable. ¿Qué tal el cambiar de industria? Lo veo también en muchísimas de las clientes con las que trabajo. Tenemos este miedo de pensar que, como conozco todo sobre esta industria, sobre determinado tema, ¿cómo me voy a lanzar a una nueva industria? Pues hay situaciones en las que sí lo merita. Quizás estás cansada, quizás cumpliste ya un ciclo, quizás quieres cambiar por mucha curiosidad, quizás has estado realizando nuevos estudios y estás migrando todo tu conocimiento hacia otra industria. Sí puedes hacerlo. Ten en cuenta que hay muchos casos en los que el trabajo que tú estás realizando puede aplicarse exactamente igual en otra industria. Así que hay que perder el miedo. Y en esto sí les quiero contar que en la mayoría de los casos, y hay muchos estudios que ya lo demuestran, las mujeres cometemos el gravísimo error de no aplicar a aquellas posiciones de trabajo si es que no cumplimos con ocho o nueve de cada diez de los requisitos o solicitudes. Nosotras esperamos como mujeres, después en estudios, nosotras esperamos como mujeres cumplir con... 10 de cada 10 requisitos, el 100% de ellos. Quizás dejamos uno que no lo manejamos tan bien, pero en realidad tienes que saber que estadísticamente los hombres aplican a posiciones de trabajo cuando cumplen con 6 de cada 10 de los requisitos. Así que, ¿por qué tener miedo a realizar esta aplicación? Tampoco queremos mentir o engañar a quienes estamos aspirando a que nos contraten, pero si tú sabes hacer, determinadas actividades que están dentro de los requisitos, conoces los programas, conoces de la reglamentación, y además tú sabes que lo que te hace falta dentro de los requisitos es algo que puedes aprender fácilmente por tus capacidades, por tus fortalezas, por tu experiencia, por el compromiso que tienes, entonces lánzate, haz esas aplicaciones, busca ese trabajo, si es que tú quieres el estilo de vida que trabajar en esa industria, en esa empresa te va a dar. Eso es lo que debes comunicar principalmente al momento de realizar la entrevista. La profesional que eres, no lo que hayas realizado, sino quién eres y cómo vas a aportar tu valor a esta organización, a este proyecto, a esta industria. Y finalmente, pero no menos importante, muchas veces dar ese siguiente paso en tu vida profesional significa renunciar aun cuando no tienes un trabajo seguro. Yo sé que aquí vienen muchos miedos, que tenemos el miedo cuando, sobre todo, cuando tenemos una familia que depende de nosotras, que hay momentos y situaciones en las que no queremos vivir la escasez o el nerviosismo de no tener cómo cubrirlo. Pero sí hay que hacer un análisis. ¿En qué momento renunciar es el mejor paso que tú puedes dar para tu desarrollo personal y profesional? Tenemos casos fuertes de acoso lastimosamente y aquí yo trabajo exclusivamente con mujeres. Lastimosamente lo vemos mucho. Discriminación, acoso, es un tema que no está en juego. Si puedes hacer la denuncia, hazlo inmediatamente, sal de esa empresa, sal de ese trabajo. No tengas miedo de que por ello no vas a conseguir el siguiente. Por el contrario, mientras más tiempo permaneces en una empresa, en una organización, en un trabajo en el que te sientes constantemente menospreciada, en el que eres limitada, en el que recibes agresiones verbales o incluso físicas, mientras más tiempo permaneces dentro de esta institución, más daño recibe tu autoestima y más problemas vas a tener para realizar tus siguientes aplicaciones de trabajo. No te amarres, no te casas con estas instituciones, con el título, con la organización, con la persona, con el jefe. Haz aquello que a ti te permite crecer y además recuerda y ten en cuenta que buscar un nuevo trabajo es a veces un trabajo completo constantemente estar viendo aplicaciones, enviar hojas de vida, cumplir con los exámenes, ir a entrevistas, y esto toma tiempo y requiere de tu salud mental para poder hacerlo. Así que no pierdas tiempo dentro de estas organizaciones en las que estás sufriendo directamente a tu autoestima, a tu desarrollo personal, a tu desarrollo profesional, que van en contra de tus valores porque ahí no es el lugar. Hay oferta de trabajo, hay oferta laboral, y tú, mientras más fuerte, más emocionalmente sana, más consciente de tus fortalezas sea, más tranquila te sientas de la experiencia que has recaudado, de los conocimientos que has adquirido y de la capacidad que tienes de liderar, de establecer límites, de delegar de relacionarte, de ayudar a tu equipo a crecer, entonces vas a estar mejor situada y con mucha más seguridad en ti misma para realizar esas aplicaciones de trabajo. Yo trabajo ayudando a mujeres a dar ese siguiente paso en sus carreras profesionales y es por eso que quiero compartirte estas palabras, porque ese siguiente paso no siempre debe ser, ni tiene que ser, ni, ni siquiera necesitas que sea, el dar uno o el aplicar a una siguiente posición dentro de tu organización. Hay algo que casi me olvido y es que también puede ser ese siguiente paso, pedir un aumento de sueldo, pedir que te cambien el título de la posición en la que estás y que te den mejores beneficios. En muchas de las ocasiones ni siquiera necesitas subir de posición, sino más bien saber negociar mejor las condiciones en las que estás actualmente. Los mejores beneficios, ya que sabes hacer el trabajo, y ya que has demostrado ser esa profesional que sabe hacerlo mejor, es muchas veces la mejor oportunidad que puedes darte a ti, incluso para establecer un marco base y de ahí, sí, dar ese siguiente paso que posiblemente en los siguientes años estás buscando.